0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuen Romanen. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Zeitstudio. Der Roman, um den es heute geht, ist einer, der lange erwartet wurde. 2019 wurde der Autor Ulrich Wölk mit dem Alfred-Dublin-Preis ausgezeichnet. Dieser Preis soll es Autorinnen und Autoren ermöglichen, ein noch nicht vollendetes und unveröffentlichtes Romanmanuskript fertigzustellen. Jetzt, zwei Jahre später, erscheint der Roman mit dem Titel »Für ein Leben« im Verlag C.H. Beck. Worum es in dem Roman geht und wie der Schriftsteller Ulrich Wölk auf die Idee zur Geschichte gekommen ist, ja, das verrät er uns jetzt selbst. Hallo Herr Wölk.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ihr neuer Roman trägt den Titel Für ein Leben und das lässt ja bereits erahnen, dass die Geschichte, die erzählt wird, komplex ist. Wenn Sie Ihren Roman trotzdem in einem Satz zusammenfassen müssten, wie würde dieser Satz lauten?
1: Sie wissen ja, bei Marcel Proust gibt es Sätze, die dauern eine ganze Seite und länger. Ich werde mich aber bemühen, mich deutlich kürzer zu fassen. (lacht) Für ein Leben ist die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Frauen, Niki, die in den 70er und 80er Jahren in Indien Und Mexiko als Kind von deutschen Aussteigern aufwächst, Ärztin wird und schließlich nach Deutschland und dort nach Berlin zurückkehrt. Und Lou, die etwas jüngere Lou aus dem Milieu des damals noch sehr vernachlässigten Arbeiterbezirks Berlin-Wedding, die lange nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen könnte, in welche Richtung es für sie gehen kann.
0: Die ersten Kapitel des Romans wurden ja mit dem Alfred-Düblin-Preis ausgezeichnet. Die Idee zur Geschichte, die gab es also schon ein bisschen länger. Erinnern Sie sich ja an den Moment, an den die Idee zu der Geschichte zu Ihnen kam?
1: Also eine der ersten Ideen, das weiß ich noch, und daraus ist dann ja auch in der Tat das erste Kapitel geworden, war tatsächlich die medizinische Komplikation in der Notaufnahme, bei der Niki eben als junge Ärztin einen doch fatalen Fehler begeht und der ja für ihr weiteres Leben dann doch gravierende Auswirkungen hat, bis hin dazu, dass sie den Patienten, bei dem sie diesen Fehler begeht, schließlich heiratet. Und für Lou... Ich weiß nicht genau warum, da wusste ich nur, dass ich es mit dem tragischen frühen Krebstod ihrer Mutter beginnen lassen wollte, der erzählt wird und der ihren Vater, einen Fahrstuhlmonteur, dann ja
0: komplett aus der Bahn wirft. Das klingt nach ganz vielen spannenden Geschichten, nach ganz vielen Persönlichkeiten, auch nach sehr unterschiedlichen Menschen, die aus unterschiedlichen Milieus kommen und ganz viele unterschiedliche Dinge erlebt haben. So ist es ja, Sie haben es eben schon angesprochen, auch mit den beiden Hauptfiguren Niki und Lou zwei Frauen. Was hat Sie denn daran gereizt, die Geschichte zu erzählen der beiden Frauen?
1: Ich denke, das war die weibliche Perspektive. Niki und Lou betrachten die Welt ja jeweils mit ihren eigenen Augen. Und für Niki zum Beispiel als frisch gebackene Ärztin, die würde am liebsten alle retten. Und Lou fühlt sich als junge Frau, auch aus ihrer Geschichte heraus, aus ihren Erlebnissen, nur für sich selbst zuständig. Und ähm, diese gegensätzlichen weiblichen Perspektiven haben mich als Schriftsteller stark gereizt. Aber dann war zum Beispiel für mich auch das Verhältnis der beiden als Töchter zu ihren Eltern ein wichtiges Motiv und natürlich auch ihr vollkommen unterschiedlicher Umgang mit Männern.
0: Mhm, Das ist ja ein Stichwort, denn ja eine wiederkehrende Thematik des Romans ist ja auch die sexuelle Selbstbestimmung der ProtagonistInnen. In ihrer Geschichte wird Sexualität immer wieder neu verhandelt, auch im Kontext zu romantischen Beziehungen der Romanfiguren. Warum ist das denn für den Roman so wichtig?
1: Ich denke, man kann in der Gegenwart nicht über Liebe schreiben, von Liebe erzählen, ohne gleichzeitig auch über Sexualität zu reflektieren und nachzudenken. Eigentlich sind wir sexuell ja viel freier, als es frühere Generationen je waren. Es gibt praktisch keine sexuellen Tabus mehr. Aber dann erscheint doch in jedem Kinofilm Sex als eruptiver Ausbruch der großen romantischen Liebe. Mir kommt das... Eigentlich wie ein Widerspruch vor. Und eines finde ich bei all dem auf jeden Fall offensichtlich. Die sexuelle Freiheit macht das Leben nicht einfacher. Eher vielleicht sogar im Gegenteil. Und das ist jedenfalls eine Erfahrung, die Nikki und Lou in Für ein Leben machen. Und übrigens auch. Die Männer, die es in dem Roman natürlich auch gibt.
0: Sehr schön. Wie sich Niki und Lou kennengelernt haben, das werden wir gleich hören. Wir wandern nämlich genau zu dieser Textstelle. Müssen wir davor noch irgendwas wissen, Herr Wölk?
1: Ja, ich habe eine kleine Einleitung gemacht, damit man ein paar Vorinformationen hat, aber man braucht nicht viele. Niki und Lou haben sich nämlich im Krankenhaus kennengelernt, in dem Lous Vater, Herbert Sellen, nach einer Alkoholvergiftung wochenlang im Koma liegt. Und ausgerechnet am Tag von Nikis Hochzeit wacht er aus diesem Koma auf und Niki verlässt mit der Billigung ihres frisch angetrauten Ehemanns nachts das Fest und fährt zusammen mit dem Oberarzt Dr. Lothar ins Krankenhaus.
0: So stellt man sich seine Hochzeit ja nicht zwingend vor. wir Nicht hören unbedingt. Also, nee, Wir hören mal gerne rein, wie das weitergeht, wie sich der Abend weiterentwickelt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Nikis Gedanken hörten erst auf, sich im Kreis zu drehen, als sie sich dem Krankenhaus näherten. Das Taxi kam zeitgleich mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr an, auf dem eine ausfahrbare Drehleiter im Rhythmus des Blaulichts silbrig aufschimmerte. Der Wagen bog auf den um diese Zeit kaum genutzten Besucherparkplatz. »Feuerwehr? Was hat das zu bedeuten?« sagte Niki. »Wir werden sehen«, sagte Dr. Lothar. Als sie auf der Station aus dem Fahrstuhl traten, herrschte dort eine für diese Wochenend- und Nachtzeit ungewöhnliche Betriebsamkeit. Die Beleuchtung war nicht heruntergedimmt, wie sonst eigentlich üblich, und das Pflegepersonal der Nachtschicht unterhielt sich gedämpft in kleinen Gruppen. Niki konnte sich an keinen vergleichbaren Fall erinnern. Die Stationsschwester war auf einen kurzen, irritierten Blick auf das Hochzeitskleid machte aber keine Bemerkung über den ungewöhnlichen Aufzug, sondern wandte sich direkt an Dr. Lothar. »Wir haben nicht mitbekommen, wann der Patient aufgewacht ist. Die Tür seines Zimmers stand offen und als ich nachgesehen habe, war das Bett leer. Er muss sich den intravenösen Zugang aus dem Arm gezogen haben und losgegangen sein. Wir haben mehrfach versucht, sie zu erreichen, bis endlich jemand dran war.« Dr. Lothar nickte. »Es war eine Feier. Wo ist der Patient jetzt?« wir hatten zunächst keine Ahnung, wo er sein könnte. Wir haben das ganze Krankenhaus nach ihm abgesucht, sämtliche Stationen, bis wir ihn nach fast einer Stunde auf dem Dach gefunden haben. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Irgendwie hat er den Weg über die Treppe und das Betriebshaus des Fahrstuhls genommen. Und jetzt steht er auf dem Siems am Rand des Dachs und starrt in die Tiefe. Dr. Lothar runzelte die Stirn. Ein Suizidversuch nach mehrwöchigem Wachkoma?« die Polizei will einen Psychologen schicken, der sich auf solche Fälle spezialisiert hat. Aber sie sagen, er braucht zumindest ein paar Basisinformationen über den Patienten, die Vorgeschichte, sein Leben. »Da haben wir nichts«, sagte Dr. Lothar. »Seine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben und das hat er offenbar nicht gut verarbeitet«, sagte Niki. »Er hat angefangen zu trinken beziehungsweise mehr zu trinken als vorher.« Es gab zwischenzeitlich auch trockene Episoden, doch der Alkoholismus ist jedes Mal rezidiviert und von Mal zu Mal schlimmer geworden. Dr. Lothar sah sie überrascht an. Woher wissen Sie das? Von seiner Tochter. Die haben wir übrigens auch angerufen, sagte die Schwester, aber wir haben nur ihren Mitbewohner erreicht. Gut, sagte Dr. Lothar und fügte nach einer kurzen Pause hinzu, wir können hier nicht nur auf den Psychologen warten. Kommen Sie. Haben Sie irgendeine Idee, sagte Niki. Er schüttelte den Kopf, nicht die geringste. Sie gingen ins Treppenhaus und in den zwei Stockwerke höher gelegenen Maschinenraum des Aufzugs mit den Seilwinden und Antriebsmotoren, den brummenden Sicherungskästen und der Steuerungskonsole mit ihren schwachen, roten Kontrollleuchten. Daneben führte eine Eisentür mit abgeblättertem Lack ins Freie, wo sich der Nieselregen in den unsteten Windböen auf dem Flachdach zu einem Tropfengestöber verdichtete, dessen Nässe sich auf Nikis Schultern legte. Herbert Sellen stand zehn oder 15 Meter entfernt auf dem Dachsims, eine magere, bleiche Gestalt in einem dünnen Krankenhauskittel. Auf dem hellen Stoff schimmerte der blasse Widerschein des von der Straße herauf pulsierenden Blaulichts. Vielleicht fuhr man dort unten die Leiter aus, vielleicht spannte man ein Sprungtuch. Niki wusste es nicht. Ohne darüber nachzudenken, ging sie auf Herbert zu. Sie achtete nicht auf Dr. Lothars Flüstern, der sie warnen wollte, nicht voreilig zu handeln. Seine Stimme halte wie von weit her in ihrem Kopf wieder. Herbert schien nichts mitzubekommen von dem, was um ihn herum vorging. Vermutlich war er auf das Dach mehr geschlafwandelt als bewusst gegangen. Und auch das Aufblitzen in seinen Augen, als Niki sich ihm so weit genähert hatte, dass sie in sein Blickfeld geriet, war wohl nur das, ein vegetativer Reflex, ein schwaches Echo jenes Tief in jedem höheren Lebewesen verankerten Programms, beim Anblick eines Artgenossen aufmerksam zu werden. Niki wusste, dass es so war. In keinem Tomogramm bekam man jemals das zu sehen, was das Ich eines Komapatienten war, oder gewesen sein könnte, aber auch nicht jenes unheimliche Nichts, die Leere, die zurückblieb, wenn das Bewusstsein schwand. Und doch bildete sie sich ein, da wäre mehr in Herberts Blick, da wäre ein Erkennen. Und tatsächlich hatten ein paar neuronale Verbindungen Herberts Alkoholvergiftung, die Unterversorgung seines Gehirns mit Sauerstoff und seinen Sturz ins Koma unbeschadet überstanden. Da war noch die Erinnerung an das Gesicht von Draga, die er geliebt hatte. Ihre Erscheinung bildete ein fest verankertes Muster in seinem Gedächtnis. Ihre blonden Haare, die in der Balkansonne geleuchtet hatten, und ihre schönen, dunklen Augen. Und auch jener turbulente Moment auf seiner Hochzeit war noch in ihm, als er unter Dragas Hochzeitskleid gelegen hatte, um ihr das Strumpfband vom Bein zu streifen. Das war die Erinnerung, in die das Wenige, was von Herberts Bewusstsein noch übrig war, eintauchte. Denn da stand sie doch, Drager, die Schöne, seine Frau. In ihrem Hochzeitskleid kam sie auf ihn zu und auf einmal begriff Herbert, wie falsch es gewesen wäre, jetzt vom Dach zu springen. Zwar war etwas in ihm, das ihn in diesen Abgrund ziehen wollte, aber was auch immer es war, es verflüchtigte sich schon. Auf einmal wusste er nicht mehr, »Warum er hierher gekommen war? Und er wusste auch nicht wie, aber er wusste, dass er am richtigen Ort war. Er war hier und sie war hier. Draga, seine Braut, und er musste zu ihr. Seine Beine waren schwach, vielleicht von all dem Slibowitz, den er getrunken hatte, aber sie trugen ihn noch, trugen ihn ihr entgegen, endlich, nach all den Jahren, zurück zu ihr.« Niki konnte von all dem nichts wissen. Vielleicht... So dachte sie, war sie für ihn so etwas wie der Vollmond für den Schlafwandler. Und letztlich spielte es auch keine Rolle, was Herbert in ihr sah, solange er nur weiter auf sie zukam. Sein Krankenkittel hing ihm triefend von den Schulterknochen und der nasse Stoff klebte an seiner Haut. Schritt um Schritt näherte er sich ihr, drei Meter, dann noch zwei. Sie hatte verhindert, dass er vom Dach gesprungen war, so viel stand fest, aber ihre Anspannung ließ nicht nach. Sie wagte es kaum zu atmen, als könne sie den fragilen Vorgang dieses zentimeterweise Setzen seiner Füße in ihre Richtung, rechts, links, rechts, links, mit quälender Langsamkeit, in letzter Sekunde doch noch stören, zum Stillstand bringen oder sogar umkehren. Aber Herbert erreichte sie schließlich, und als er direkt vor ihr stand, öffnete er seinen Mund, aus dem ihm ein Spuckefaden lief, und fiel vor ihr auf die Knie. Er presste seinen Kopf in ihren Schoß, schlang seine Hände um ihre Taille und fing an, die Finger auf ihren Schenkeln, Hüften und Pobacken umherwandern zu lassen, als würde er mit den Fingerspitzen die Form ihres Slips unter dem Stoff des Hochzeitskleids ertasten wollen und irgendetwas zwischen ihren Beinen suchen, eine unerwartete körperliche Zudringlichkeit, die Niki vollkommen unvorbereitet traf. Und sie war machtlos dagegen, Sie konnte Herbert nicht einfach von sich stoßen, wie sie es getan hätte, wenn er bei vollem Bewusstsein gewesen wäre. Das Bewegungsmuster seiner Hände folgte neuronal eingebrannten Automatismen, war ein Symptom für seine Unfähigkeit, Handlungsimpulse bewusst zu steuern. Als Ärztin musste sie das wissen. Und doch wollte etwas. Die Frau in ihr sich der reflexhaften Ermächtigung, die in seinen blinden Griffen lag, nicht widerstandslos aussetzen. Sie wusste ja nichts von Herberts Rückkehr in die Tage seines Glücks und von jenem kroatischen Hochzeitsbrauch. Sie empfand die immer heftiger werdenden Berührungen als das, was sie augenscheinlich waren, als sexuellen Übergriff. Und so war sie zutiefst erleichtert, dass ihr eine Reaktion darauf am Ende doch erspart blieb. Kurz bevor sie vielleicht die Beherrschung verloren hätte, fiel Herbert zurück ins Koma. Seine Arme glitten kraftlos auf dem Stoff des Hochzeitskleids hinab und die Spannung wich aus seinem Oberkörper. Er sackte gegen Niki und kippte dann langsam zur Seite. Pfleger eilten herbei und wickelten Herbert in die mitgebrachten Thermodecken. Dr. Lothar kam hinzu und blieb vor Niki stehen. Die Schulterpolster seines Jacketts hatten sich mit Wasser vollgesogen. Für seine Verhältnisse wirkte er sehr nachdenklich und er sagte, ganz ohne Anflug von Ironie, was für ihn wirklich ungewöhnlich war, »Ich nehme an, er hat in ihnen einen Engel gesehen.« Gerade das hatte er nicht«, dachte Niki, behielt es aber für sich und sagte stattdessen, »wer weiß, ob er überhaupt religiös ist.« »Das ist nicht von Bedeutung. Die mythologische Figur des Engels ist tief in unserer Kultur verankert.« Auch einem nicht-religiös geprägten Menschen ist das Niederknien vor einer religiösen Instanz geläufig. Niki schüttelte den Kopf. Besonders erfolgreich war meine himmlische Mission aber nicht. Das habe ich schon erreicht. Er ist jetzt wieder dort, wo er schon vorher war. Wo auch immer das ist. Dr. Lothar sah Niki an. Sie haben alles richtig gemacht, Nikisha. Zweifeln Sie nicht an sich. Er kannte sie inzwischen sehr gut. Und nun kommen Sie. Sie erkälten sich noch. Geben Sie mir noch eine Minute, ich komme gleich nach. »Wie Sie möchten«, sagte er und verschwand kurz darauf im Betriebsraum des Fahrstuhls. Im schwachen, weißen Licht einer Lampe dort flimmerte der Regen. Regen hatte etwas Geheimnisvolles an sich, dachte Niki. Er war einfach da, niemand hatte je einen Regentropfen entstehen sehen. Wenn sie wirklich ein Engel war, dann glich sie darin dem Regen. Sie war es einfach. Es hatte mit der Berührung eines mexikanischen Bauern begonnen und nun hatte es seine eigene Realität hervorgebracht. Sie hatte einen Menschen gerettet. Das war doch etwas. Dr. Lothar hatte recht. Sie sollte nicht an sich zweifeln. Im Schatten der Seitenwand des Betriebshauses glomm rötlich ein Punkt auf und Niki konnte erahnen, dass dort jemand stand und rauchte. Die Gestalt, die sich nach dem Zug aus dem Schatten löste, trug einen schweren, bis unter die Knie fallenden Mantel eine Art Militärmantel mit Schulterklappen und die Unterschenkel steckten in dazu passenden hohen Stiefeln mit Stahlkappen, deren Schaft unter dem Mantelsaum verschwand. Wenn Niki nicht erkannt hätte, wer da auf sie zukam, hätte sie auch beunruhigt sein können. Danke, dass Sie das gemacht haben. Es war Herbert Sellens Tochter. Beim Sprechen stieg der Rauch des vorherigen Zugs im Rhythmus der Silben von ihren Lippen in den Nebel. Trotz des dicken Mantels schien ihr kalt zu sein, weil sie die Arme vor der Brust verschränkt hielt. Nur ab und an hob sie den rechten Arm an, um an ihrer Zigarette zu ziehen. »Waren sie die ganze Zeit da?« »Bin kurz nach ihnen eingetrudelt.« Sie schützte ihre Zigarette vor dem Regen, indem sie die Kippe zwischen Daumen und Zeigefinger hielt und den Handrücken als kleines Dach über die Glut wölbte. »Warum haben sie sich verborgen? Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn ihr Vater sie gesehen hätte.« »Unser Verhältnis war ja nicht einfach. Ich war mir nicht sicher, wie er reagieren würde. Könnten Sie das mit Sicherheit sagen?« Niki schüttelte den Kopf. »Ich weiß ja nicht mal, wen oder was er eigentlich in mir gesehen hat, als er auf mich zukam.« »Das kann ich Ihnen sagen. Meine Mutter.« »Ihre Mutter?« Sie zog wieder und blies den Rauch aus. »Sie haben natürlich gedacht, so einer ist das. Aber das ist er nicht. Es liegt an Ihrem Kleid.« Meine Mutter hat mir mal Fotos von ihrer Hochzeit gezeigt und auf einem davon kniet er genauso vor ihr wie gerade vor Ihnen. Und auf einem anderen ist er sogar unter ihrem Kleid. Meine Mutter meinte, das wäre ein kroatisches Hochzeitsspiel, bei dem der Bräutigam der Braut das Strumpfband vom Bein zieht. Meine Mutter war Kroatin. Ich war noch ein Kind und habe es mir wirklich wie ein lustiges Spiel vorgestellt. Er hat das nicht so gemeint, wie Sie gedacht haben. »Das konnte ich nicht wissen«, sagte Niki. »Woher auch? Toll, dass Sie ihm keine gepfeffert haben.« »Nun ja, das machen wir Ärzte dann doch nicht.« Herbert Sellens Tochter ließ ihre Kippe nach einem letzten Zug zu Boden fallen, wo die Glut mit einem kurzen Zischen in einer Pfütze verlosch. »Sagen Sie mal, ist das wirklich ein Hochzeitskleid? Ich meine, darin laufen Sie doch nicht jeden Abend rum, oder?« Niki schüttelte den Kopf. »Ich komme von meiner Hochzeitsfeier. So ist das bei uns Ärzten. Manchmal.« »Hey, dann müssen Sie doch da wieder hin.« »Na klar, ich muss nur erst mal runterkommen. Und umziehen müsste ich mich auch.« »Stimmt, wir sehen echt großartig aus.« Niki sah sie zum ersten Mal lächeln. Dann, als hätte die Kleiderfrage sie auf einen anderen Gedanken gebracht. »Sagen Sie mal, ist vielleicht total blöd, wenn ich das so direkt anspreche, aber Sie wissen nicht zufällig, eine Bleibe für eine Nacht?« »Sie suchen was zum Übernachten?« Also ich hatte, um die Geschichte mal abzukürzen, einen ziemlich verkorksten Abend. Ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Keine Sorge, auch ich laufe nicht immer so rum. Das muss Sie aber nicht weiter beschäftigen. Ich könnte Ihnen mein Zimmer anbieten, das brauche ich heute Nacht. Ja, nicht. Es ist ganz in der Nähe. Kennen Sie den Wedding? Bin hier aufgewachsen. Ich bringe Sie hin. Ich ziehe mir da nur kurz was Trockenes an und verschwinde wieder. Dann haben Sie die vier Wände für sich. Wirklich? Ich könnte da übernachten. Sie können auch duschen, das können wir beide ja wohl gebrauchen. Niki zitterte. Auf einmal war es zu kalt, um auch nur einen einzigen weiteren Moment im Freien auszuharren. Wir rufen ein Taxi, kommen Sie. Sie können mich Lou nennen. Na klar, gerne. Ihren Namen finde ich übrigens super. Frau Dr. Nikisha Lamont. Niki. Lou sah sie überrascht an. Ich soll sie duzen? Komm.
0: Sie hörten einen Auszug aus dem neuen Roman Für ein Leben, geschrieben und vorgelesen vom Autor Ulrich Wölk. Das Buch, erschienen im Verlag CH Beck, ist jetzt im Buchhandel erhältlich. Herr Wölk, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Und ich bedanke mich für die Einladung.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Zeitstudio. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.